1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos como invitados sin conexión telefónica a don Roberto Centeno. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Y también a don Hilario García. Buenos días. ¿Dónde? Pues muchas mucha gracias. Dónde, ¿Y di dónde está Hilario? Que nos responde desde Leeds, por cierto.
2: Claro. Aquí estamos mirando el horizonte en Leeds. Eh, día nubloso, nublado, pero que invita a la reflexión. Me
1: alegro. Y como de costumbre, tenemos en nuestro estudio de Somos Aguas a don Antonio García Trevijano. Buenos días.
3: Porque aquí el sol y el día que hace tan maravilloso, sin ser calor. Hay una brisa ligerísima, pero un día claramente de primavera, anunciando mm. ya el verano. Pero está fantástico, es todo lo que invita a irse ya por ahí a divertirse o a la playa. Venga, vamos a empezar dando la palabra, que aunque no tengo ninguna en la prensa noticia referente a la situación en el Reino Unido de la pugna entre los partidarios de permanecer en la Unión Europea, capitaneados por Cameron, jefe de gobierno y los partidarios de salirse, en lo que se llama Brexit, capitaneados por el ex alcalde de Londres Johnson y hay noticias, por lo menos interesantes, no por nuevas sino porque se intensifica y se hace cada vez más incierto el resultado de ese futuro referéndum. Tiene la palabra para ilustrarnos e informarnos de cómo está la situación nuestro querido amigo, colega y corresponsal en Reino Unido y en concreto en la ciudad de Leeds, Hilario. Adelante, Hilario.
2: Pues muchas gracias por esas palabras y aquí está, el tema está muy, muy caliente, muy interesante y más todavía cuando se tienen en consideración pues los di diferentes aspectos que nos ayuda un poco a entender lo que puede pasar. Aquí no se sabe a ciencia cierta nada, está todo mucho en el aire, pero más todavía si sabemos un poco pues la las circunstancias que se están dando ahora mismo. La última encuesta que se ha realizado es de la fecha del 17 de mayo, y sale eh, que el 46% se quiere quedar y el 40% irse. Ah, entonces
3: 40. antes, hace poco había tres puntos, ahora hay más. Sí,
2: pero hay que mirar esto todo con un poquito de, de cautela. La siguiente, eh, la, la siguiente más reciente, eh, es del día eh, 17, otra del 17: 44 quedarse, 40 irse. Otra del día 16, 48, quedarse, 35, irse. ¿35? Y 35. Pero,
3: eso es muy raro eso.
2: Pero eso es, digamos, un poco, eh, la, 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 se, está, se está volcando un poquito hacia el quedarse. Ahora... Hay dos aspectos aquí que se han sacado y que se han comentado como muy importantes y que pueden tener una trascendencia bastante grande. Una de ellas es que el primero, que el tema europeo en principio era, fue un poco sacado por Cameron, un poco pues para él creía, para, para darse un paseo, para ganar ese referéndum y para pasar página lo antes posible. Sin embargo, se le ha complicado un poco las cosas y, y no está la cosa tan clara como él pensaba al principio. Pero lo segundo y quizá más importante es que eh, depende de a quién se le pregunte sale un resultado u otro. En la última conversación que tuvimos sobre este tema ya comenté que los jóvenes estaban más sí. a favor de quedarse que los mayores. Sí. Los mayores están eh, mayoritariamente por, por irse. Claro, y, y eso es muy interesante, pero todavía más interesante es el dato de cuántas personas, qué porcentaje de gente joven vaya a votar el día eh, 23 sí. de junio y qué porcentaje de gente mayor vaya a votar. Y la, los resultados son realmente sorprendentes y pueden dar un vuelco. Aproximadamente, se está calculando la última las últimas cifras, que solamente un 30% de la gente de 25 años y, y, y menos irá a votar. Un, una cuarta parte, un, un 30%. Mientras que los 80% de las personas de 50 años o más van a han mostrado su intención en, en, en ir a votar. Por lo tanto, aunque lo, la, la, las encuestas no están dando unas, unas, unos datos que están un poquito por encima, el, el quedarse, el irse, como los que pretenden quedarse aparentemente van a ir a votar más que los otros, el resultado puede ser eh, muy, muy muy reñido incluso se puede decir que el irse eh, pod podría ganar por un estrecho margen.
3: Pero eh, en los que entonces tienen...
2: ese es un aspecto muy interesante de, de las encuestas.
3: Sí Dario, pero las sí. personas mayores, sí, eh, que ese 80% que en la, eh, son van a ir a votar, sí, y la, la mayoría de ellos piensan en salir
2: sí, efectivamente, porque tienen
3: el recuerdo del pasado donde efectivamente,
2: más eso es sí. mientras que la gente joven que ha crecido sí. con la Unión Europea eh, yo recuerdo, recuerdo escuchar una, como una especie como de, de entrevistas y un poco a pie de calle y la gente sí. joven decía, pero bueno para, ¿por qué nos tendremos que ir? si esto, si esto tampoco ha estado tan mal claro. o sea que claro, como no han conocido otra cosa no pueden realmente comparar y les parece pero es que claro,
3: ¿por qué no se hace una sola encuesta de abstención y dentro de la abstención Indicar, porque es estas estos diferencias se van a traducir en la abstención. Según sea el, la importancia de la abstención, puede favorecer o bien a la tendencia de los mayores a irse o sí. la tendencia de los jóvenes a quedarse.
2: Totalmente. Y en la abstención
3: sí. no hay encuestas claras de la abstención.
2: Pues eh, de tema de abstención, por ejemplo, eh, estamos hablando de la que le comentaba antes de 44 y 40. Sí. Eh, los que no lo tienen decidido es un 12, que pueden ser Ay, a, sí. hasta ronda sobre el 10 y el 14. Uy, el 10, sí. 12, 13, 14, esas son la, más o menos las cifras.
3: Las personas que saben lo que van a hacer. Las personas que, que se están emparejando
2: definido... ahora mismo de gente que, que podría ir. No, no, que no, que no lo saben. Ah, claro, ah, entonces... que no los tienen decidido entre un 10 y un 14, un 15%. Entonces está
3: muy, muy decidido el voto, ¿eh? mucho más que en las elecciones europeas, el corriente. Sí, ese, sí, ese es un es porcentaje pequeñísimo. Un margen muy
2: pequeño. Uf. Entonces, están van decir a ser... que saben,
3: saben lo que quieren.
2: Sí. Ahora, ¿cuántas personas van a ir el día 23 de junio a votar? Esa va a ser el kit de la cuestión. Si van mucha gente joven eh,
3: claro, gana. va a gana ganar la, permane la permanencia
2: pero si se repite la, los patrones que hemos visto en las últimas sí. elecciones por ejemplo las elecciones generales eh, sí. de, desde el punto de vista de, de la edad eh, eh, la gente joven no va a ir a votar la gente faltan... mayor va a ir a votar sí. y, y el Reino Unido sale del rey, de la Unión Europea sí sí
3: pero es que ya está muy cerca la fecha para que en tan poco tiempo puedan ahora ya cambiar si está tan decidido. Es que me extraña que haya un porcentaje tan alto de británicos que sepan ya lo que van a votar. Es muy raro.
2: Pues le, le digo, por ejemplo, estoy mirando aquí las, las cifras y tantos por ciento de personas que no lo tienen decidido. Un 12, un 14, no. un 10, un 14, un 21, no, un no, 19, no es un 11. Reale. Están sobre el 15%, diría yo.
3: Esto es extraordinario, porque en las encuestas del continente eh, sobre cualquier asunto, esas cifras serían rarísimas. No, es que no serán nunca.
2: Sí. Y, se, y está todo muy por, muy polarizado. De hecho, eso está un poco... Eh, es,
3: mmm, ¿Y hay alguna circunstancia externa, aún no definida, que pueda alterar las tendencias? Hablo de política interior, no de, no de Europa. Eh, eh, hablo del reino... Pues, vamos a ver... ¿Hay algo sí. que se espere antes de la fecha que pueda influir en esto?
2: Eh, realmente, yo creo que no. La última noticia que, con la que me he desayunado hoy es mirar el tema de la inmigración. El tema de la por inmigración ejemplo. sí es un tema que a, está afectando bastante. Eh, por ejemplo, el Guardian y el Times no se refiere a este tema, que son periódicos más serios, digamos... Pero la, pre la prensa más popular, como por ejemplo el Daily Express o el Daily Mail, sí, sí, se, sí se recoge. Y es que son unas una cifras bastante fuertes. Porque, por ejemplo, eh, ahora mismo se está hablando de que, eh, vamos a ver, de, de, de cada 10 personas que están en, eh, accediendo al mercado laboral en el Reino Unido, 8 sí. personas son de fuera del Reino Unido. Sí. De cada 10 personas nuevas que bueno, se incorporan… Y, y
3: no olvide, Hilario… Que ese sí. fue el caballero de batalla de Cameron, que todo su viaje eh, por, por Europa era, sí, sí. era aplazar, suspender, reducir el número sí. de inmigrantes.
2: El tema de la inmigración aquí se ve de una manera muy serio y que puede afectar quizá un poco pues, para, a, 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 el tema para fa favorecer la postura del Brexit. Claro. Incluso Ian Duncan Smith, que era un, que un, una persona muy reconocida dentro del Partido Conservador, eh, ha ido más lejos y estoy leyendo aquí una cita suya que estoy traduciendo, dice los británicos con, el salari con los salarios más bajos están forzados a competir con millones de extranjeros para encontrar empleo claro. y sufren una bajada de su sueldo. Hay que recordar que aquí en el Reino Unido la, la, el sueldo mínimo desde, el, desde este mes de abril sí. es de 7 libras con 20 a la hora, o sea aproximadamente nueve euros y medio a la hora. Eh, eso para gente del este de Europa es una cantidad nada desdeñable, entonces digamos que se le están echando la culpa a gente que se está mudando al Reino Unido de otros sitios de Europa, de otros países de Europa del este de Europa y del sur de Europa sí, que trabajan odia, esas sí, cantidades sí. y que digamos le están, están forzando un poco a que, a que no se progrese la mayoría de los trabajos ahora mismo aquí en el Reino Unido, hay trabajo pero lo que hay son pues por, esto, por estos sueldos que aquí pues son considerados como muy bajos. Pero claro, todo depende con lo que lo compares, claro.
3: Oye, y se han apagado ya la polémica que se encontró con uh -huh. las palabras imprudentes, pero aunque no fueron de Johnson, cuando comparó la Unión Europea con la Hitler y Napoleón, sí. aunque no se comprendieron bien, porque yo las leí bien con sí. atención, y se refería a la Unión, a la. No, a la Unión de Europa continental, no al carácter de forzoso ni dictatorial de la Unión, no no la impasión. No. Sin embargo, ha provocado sí. una polémica importante. ¿Ha influido esto algo?
2: La verdad es que real, realmente no ha influido demasiado, porque aquí se está aquí es que el sentido de humor británico no se termina en el resto del continente y creo que no se termina de apreciarse se sí. cogen un poco las palabras sí se sacan de contexto sí, y yo,
3: un yo, poco pues eh, yo
2: hace creo un que se hacen sacaron
3: esas palabras de Yoshi sí. en Europa no fueron entendidas bien.
2: No, no Así. fueron entendidas. De todas maneras, aquí el el, el ambiente digamos, de, de lucha. Aquí se sabía que Cameron iba a jugar sucio y que iba a jugar duro, ¿Ah, porque, ¿sí? bueno, es, el, es un político profesional sí. que no, no es como los tibios que tenemos en España. Aquí no, 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 no él se... se
3: compromete de verdad.
2: Sí, incluso se puede incluso acceder, como hace unas semanas pues mete la pata algunas veces, pero después se levantan otra vez y siguen, y son duros, son correosos, sí, y aumentan y, con, y hacen todo lo que pueden para llevarse las sardina, por supuesto. Sí, pero eso
3: es el Parlamento inglés único en el mundo, si es que ninguno se parece al Parlamento.
2: No, británico. no, es, es, es entretenidísimo de ver y, y, y se aprende muchísimo de lo que es realmente la política viendo este tipo de cosas. De realmente el, el, el tema del Brexit, lo que sí es cierto es que le está afectando a, eh, al Partido Conservador en general, porque está abriendo brechas, que bueno, que... que que digamos no, no son muy apreciadas dentro del partido claro, y por otro lado está sacando un poco, está mostrando a Cameron un poco como demasiado duro como demasiado sí. eh, como demasiado un poco rozando un poco la, la falta de... Yo, veo
3: una difer de... Yo veo una diferencia grande en la expresión fisionómica de Cameron desde que se han torcido las cosas en Europa y no es lo que él esperaba le veo distinto de expresión Sí. más dura.
2: Le, sí, le ha salido, él pensaba que esto iba a ser un paseo sí, sí. y no le ha salido el no, paseo, no. mucho menos. Johnson está luchando, es muy duro. Johnson tiene puesto, él ah, quiere... Pero ser, Johnson el, tiene el, siempre
3: la salida de la viscómica que le disimula.
2: Sí, pero él es muy ambicioso. Quiere ser un, una persona importante dentro del partido conservador y está viendo ahí un filón sí. importante. Él puede aprovecharse de esas circunstancias. Sí. Y, y Cameron está un poco eh, desquiciado porque... Está no nervioso, sabe,
3: nervioso, duro, no le ha salido, duro. Está impaciente.
2: No le ha salido el juego como él quería. Entonces están saliendo ahí unos... Sí, él pensaba que iba a arrasar y no, no está arrasando en ningún sentido. Tiene la, las personas que él pensaba que iban a defender la permanencia, siguen con él y, y él está luchando muchísimo, pero no está la cosa... ¿Y dentro
3: tan... del partido, Tory se nota la división producida por Johnson o aún sí. así tiene Cameron tiene mayoría clara?
2: No, no, aquí eh, hay mucha... El, ahora mismo el partido conservador...
3: Está eh, dividido.
2: Está muy dividido. Ah. Y eso es incluso teniendo en cuenta que el Partido Laborista de Corbyn es un partido sí. pues que ahora mismo no es ninguna amenaza para él. No, en
0: absoluto.
2: En absoluto. Yo el otro día estuve en una conferencia y conocí al, al, a Nick Dakin, que es el, como si dijéramos, lo que llaman aquí al ministro de Educación en la sombra, el sí. ministro de, de Colegio, que es, el gabinete en la sombra. El efectivamente, y es un poco de el, la área donde yo trabajo yo trabajo, trabajo en educación que
3: aquí en España, te lo digo para tu ilustración sí. el PSOE, como son tan catetos y tan ignorantes imita lo del gabinete en la sombra y lo hace sin darse cuenta que eso en, 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 fue una invención así ya muy tradicional hace tiempo dado el bipartidismo Tory White de los ingleses pero fuera, claro. si no hay partidismo ¿qué sentido tiene gabinete ni gobierno en la sombra, es absurdo eh, eh, claro. pero esto lo copia el PSOE sin saber el sentido de lo que hace, ¿Qué sí, importa sí, que tenga el sí. un gobierno en la sombra que es en las elecciones eso se tiene siempre durante la campaña no en las elecciones
2: en Claro. Elecciones, es una, otra cosa es, absurda. No es que parte. el gabinete
3: en la sombra se tiene antes durante todo el tiempo del mandato legislativo, para enfrentar a uno, se especializa en cada área y ahí en el Reino Unido pero aquí, ante unas elecciones, ¿eh? no se hacen nada más que fotos para atraer propaganda, nada más. Nada más. Y le llaman no. gobierno en la sombra. Hay que ver claro. qué ignorancia bueno, permanente. Pues cono
2: conocí a este señor y estuve... Sí. Estuve escuchándole y estuve y, y le pude pudimos hacer preguntas y demás y realmente no me, no me convenció ni convenció a la gente de alrededor, lo cual me da un poco la impresión de que es un poco la situación un poco laborista ahora mismo. Sí. No es ningún tipo de enemigo para Cameron y el no. verdadero enemigo de Cameron lo tiene en dentro, su casa. Dentro, dentro,
1: dentro. Sí, sí, sí.
2: Y puede ser que le salga, yo digo, que si van muchas, que si se confirman y la gente joven no va y la van los mayores, hay un riesgo... O una oportunidad, depende de cómo se mire, de que el Reino Unido salga del Reino Unido, de la Unión Europea.
3: Yo creo que eh, todavía las posibilidades son menores que la permanencia, pero que no son despreciables, que hay posibilidad. Y quería preguntarte también si todavía sí. se utiliza en la prensa, en los medios, eh, la situación en Holanda, el resultado de los, del referéndum, o ya no se habla de ese tema.
2: Ese tema ya, eso es ya... Es historia, historia totalmente. Bien. Sí. Aquí se mira desde a otro sitio. Aquí Europa se mira un poco como... desde un punto de vista comercial... ...y eso don Roberto nos podrá ilustrar sí. un poco más... ...pero que realmente aquí... Hay gran otro,
3: otro, picados... tema, otro tema importante... ...que está muy caliente... Sí. Es ...el Tratado de Comercio Internacional... ...y eso está influyendo o no.
2: ¿Con los Estados Unidos? Sí. Sí. Eso sí tiene más fuerza... Porque aquí realmente se ¿Y mira… ¿Y la mayoría de
3: la opinión inglesa es favorable o contraria a ese acuerdo?
2: Pues ese, ese aspecto ahora mismo está un poco… Mm, ha quedado un poco, aunque importante, es importante… Está solapado. Porque se, ¿Sí, no? se está esperando a ver qué va a ocurrir. Las grandes compañías americanas, como por ejemplo Microsoft, eh, estaba leyendo hoy precisamente que ha mandado un correo electrónico a sus trabajadores diciendo, pues apoyando la idea del quedarse, o sea, ahora mismo sí. eh, hay un poquito esa, esa, claro, esa... Yo la pregunta
3: es por el consumo de alimentos, sobre todo los transgénicos sí. saber, que yo no conozco en el Reino Unido, aunque quizás Roberto lo sepa, pero por eso se puede saber si hay una corriente popular favorable o contraria al tratado con Estados Unidos, por la diferencia tan grande que hay en determinados productos, que en Europa son inadmisible.
2: ¿o? Claro, ahí hay, hay una serie de... se va a tener a nivel de, de, de legislación, habría que adaptarse, pero ahora mismo está un poco, digamos, solapado sí. en el tema la, de... La
3: pregunta mía era si eso tiene o no influencia en el tema del Brexit. Sí. ¿El tratado tiene influencia aquí o no?
2: Ahora mismo no. no. Bien. Eh, yo diría que en principio no se está hablando demasiado de, de ese tema. Ya digo, se está hablando ahora mismo más de temas dentro del Partido Conservador y sobre todo del tema de la inmigración. Claro. Es que aquí no se nos puede olvidar que son tienen dos, coma, tienen más de dos millones de personas inmigrantes trabajando de, de, de la Unión Europea, ¿eh? que, que se dice pronto. Es, es, es un, ellos lo perciben eso como un tema in, muy importante. Sí. Ese sí, digamos que puede ser un un tema que decida el, el la, tema, la, sí, sí, en pero un significa. o en otro sentido
3: Muy bien, pues tienes que añadir algo sino pues, pues yo a...
2: encantado de poder hablar poder aprender y, ah, okay. y ya pues seguramente pues me quede escuchando solamente
3: Bueno, ya está fijada la fecha eso sí que es importante para ti también por si puede decir que se ha fijado hoy me ha llamado Papi de Bruselas y está fijada la fecha para la conferencia que vamos a dar ahí que voy a dar en Bruselas para el jueves el día 16 a las 7 de la tarde y Roberto pues irá también con Juan Laborda y durará y le he preguntado cómo es pues, a las 7 y durará dos horas una hora prevista para la conferencia y luego una rueda de prensa importante con periódicos muy importantes europeos, televisiones donde ya estarán eh, protagonizando la rueda de prensa junto conmigo, tanto Roberto como Juan Laborda lo digo por si puedes ir a Bruselas, sería para nosotros una alegría.
2: Hombre, tú, ¿no? y para mí sería también. Vamos a ver, vamos a mirar fecha y cosas.
3: Es difícil, pero... Es que la bueno. han elegido la fecha mejor, que dicen que allí es el jueves.
2: Ah, muy bien. Pues desde luego y lo más como importante... Es a las
3: 7 de la tarde y las comunicaciones de, tuya, de Bueno, el listo más lejos, pero en fin, sí. las comunicaciones de Londres con Bruselas son muy fáciles.
2: Y sí, depende pero bueno no no pero aquí es aquí este país de las comunicaciones claro de todas maneras es muy importante el men es lo más importante el mensaje que lleva usted don Antonio que en, el, en la Europa continental, en, continental lo tienen que escuchar
3: vamos a ver en fin pues nada eh, pues hasta muy pronto espero verte y gracias por lo que hoy nos has transmitido muy nos has bien un abrazo muy que... fuerte
2: y ya seguimos informando de acuerdo
3: hasta pronto
2: muy bien, un bien. abrazo
1: a todos. Pues vamos, un, un saludo. Un, un minuto, Hasta ahora. Un minuto de música y volvemos con Roberto. Enseguida renovamos la emisión. No se vayan.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web. En Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Bien, estamos de vuelta y en este segundo bloque del programa vamos a comentar las noticias comentadas en el diario El País que titula, en portada, el PSOE precreará, creará otro impuesto para poder pagar las pensiones. Y subtitula, Jordi Sevilla advierte de que el actual sistema de protección está en riesgo. Además, Bruselas aplaza la multa a España por el déficit hasta después de las elecciones. Y la Comisión Europea exige un ajuste de 8.000 millones en dos años.
3: Sí, muy bien. Hace muy pocos días... Creo que fue incluso el día anterior que intervino, la semana anterior que intervino Roberto. Tratamos del tema de las pensiones. Claro, ese tema iba a estallar. Eso se sabía eh, que la, no estallar. Iba a ser sacado en la, estas elecciones seguro. Y como lo ha sacado el PSOE mediante la creación, que lo quiere resolver creando otro impuesto y no sé más, pues le doy la palabra ya a Roberto para que continúe el análisis que hizo la semana anterior y a ver qué le parece tanto esto como la declaración contraria de Rajoy el PSOE anuncia que va a aumentar los impuestos y Rajoy ha anunciado que los va a disminuir que quizás los disminuya a ver, Roberto tienes la palabra
4: Sí, efectivamente eh, bueno, vamos a ver eh, tiene razón eh, Jordi Sevilla que el decir que el sistema de pensiones está en riesgo ¿eh? Porque eh, esto es un tema que, eh, fijaros, que dentro del océano de mentiras y ocultaciones con las que el gobierno, la clase política, los servicios de estudio y la clase totalidad de los medios a su servicio mantienen anestesiado al ingenuo e iletrado pueblo español, Hay un tema que causa asombro por la gravedad sí. y la proximidad de la misma, que es la quiebra del sistema de pensiones y por la cual aparentemente los propios interesados no están eh, preocupados en absoluto. ¿Mm? Hay, como saben ustedes, 8,5 millones de jubilados que eh, mmm, sufrirían con recortes del orden del 20% en cuanto se agote la hucha de las pensiones, lo que ocurrirá a finales del año que viene. Y a los jubilados futuros, que son unos 250.000 anualmente, van a ver recortadas sus pensiones en un 40% a partir del año 2019, de acuerdo con los nuevos sistemas de cálculo de las mismas que ya han sido aprobados por ley en el año 2013. Ya lo claro
3: explicaste la última vez. Esto fue exactamente el tema.
4: Efectivamente. Bien, eh, Y ante este hecho crucial que representará una auténtica catástrofe económica para millones, eh, que no parece preocupar a nadie, eh, salta la propuesta demagógico-populista del PSOE de crear un impuesto para las pensiones. Además, subir el impuesto del patrimonio que es el impuesto más injusto claro. eh, que hay en el mundo y que prácticamente no existe en ningún otro país Yo y en los pocos po países es. donde existe es a un nivel diez veces inferior al de España y lo que llaman eh, eufemísticamente impuestos medioambientales que es un IVA disfrazado con el tema del medio ambiente para que la gente se lo trague mejor si es que son tan imbéciles como para ello ¿Mm? bueno, si esto ocurriera llevaría la presión fiscal sobre las familias al nivel más alto del mundo desarrollado. A día de hoy, somos el tercer o cuarto país de la OCDE con la presión fiscal sobre la familia media más alta eh, de todo este grupo de 34 países. Bien, esto nos llevaría a tener el, el, la presión fiscal sobre las familias más altas del mundo desarrollado. Y lo único que haría es que esta miseria que digamos que sobrevuela la cabeza de los 8,5 millones de, de pensionistas se trasladaría a los 5,5 millones de contribuyentes con rentas brutas superiores a 24.000 euros ¿eh? que son sobre los que recaería eh, este nuevo impuesto eso supone eh, querido Antonio queridos amigos eh, 5.000 euros de media por persona anualmente lo cual es una auténtica salvajada. Puede suponer tener que pagar entre el 10 y el 20% de su renta neta actual. ¿Eh? Y, sin embargo, el Partido Socialista se niegan a reducir el gasto político cuando solo las duplicidades entre administraciones públicas suponen un despilfarro de 36.000 millones de euros al año. ¿Eh? Es decir, eh, que lo que estoy diciendo es que estos eh, insensatos del Partido Socialista están dispuestos a mm, crujir a impuestos a, a los españoles para resolver un problema que se puede resolver perfectamente de otra manera, que es reduciendo gasto político. Claro. He mencionado las duplicidades entre administraciones públicas, pero es que, bueno, es que tenemos 3.000 empresas públicas de las comunidades autónomas que no sirven absolutamente para nada, excepto para colocar a cientos de miles de parientes, amigos y correlacionarios. Es lo que te iba para... a decir,
3: que por eso el PSOE sigue por ese camino, porque claro. si sigue por otro, le quitaría el, el sistema de gremial, de, eh, el sistema de fidelidad con el que se mantienen todavía como un partido importante. No le puedes quitar el modo que tienen de sostener a sus afiliados, que es colocándolos.
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, eh, bueno, y esta, esto es un poco lo que hay. Pero fíjate que al lado de esto, eh, lo que es increíble, lo que es increíble es la connivencia. ...entre poder político y poder mediático. ¿Mm? Ah, bueno. Fíjate cómo ocultan realmente a la opinión pública... Eh, eh, el ...lo el que problema. es asombroso es la capacidad del régimen político... ...y del mediático para mantener dormida la opinión pública. Ah, bueno. Fíjate, quiero poner un ejemplo eh, que es eh, que a mí me ha llenado de asombro... ...que es el de Carlos Herrera. Carlos Herrera, que es un gran profesional, probablemente el mejor de la radio... ...que tiene el programa que escuchan millones... Y para quien, en una entrevista que hizo el otro día en el, en, el, en el diario digital El Español, Rajoy es el político más injustamente infravalorado y también podría decirse lo mismo de Zapatero. Dice él, él, dice él dice Carlos él, sí.
3: Herrera, que Rajoy está infravalorado.
4: Injustamente infravalorado sí, injustamente, sí. y también está injustamente infravalorado Zapatero. El indigente mental Rodríguez Zapatero. Sí. Es decir, que estos, estos dos desastres, estas dos auténticas plagas bíblicas que han endeudado a España en más de un billón de euros, la cifra más alta de nuestra historia, con lo cual han arruinado el futuro de las próximas generaciones, que han llevado el paro a más de 5 millones de personas que es la segunda cifra más alta de Europa, que han elevado los impuestos al mayor nivel de nuestra historia, que han empobrecido al 91% de los españoles reduciendo la renta disponible de las familias en un 20%, que es la mayor caída ...que se ha producido en Europa... ...que han llevado la desigualdad al mayor nivel del mundo desarrollado... ...y han reducido la clase media en 3,5 millones de personas... ...pues bien, estos miserables, estos canallas que nos han hecho esto... ...resulta que para don Carlos Herrera... ¿eh? ...el gran comunicador de la radio española... ...están infravalorados... ...verdaderamente es increíble... ...como te digo que es asombroso que sea la Conferencia Episcopal, la Iglesia, en pocas palabras, quien pone sus medios, la COPE y 13TV, al servicio de la ocultación y de la mentira.
3: Claro,
4: claro. ¿Eh? Eh, la verdad es que yo que siempre he marcado con una cruz en, en la declaración sí. de la renta eh, el que vaya destinada a esa parte pequeña que va destinada a unos otros fines el, el de la iglesia católica lo he hecho así siempre desde luego a partir de ahora esto se ha terminado porque si ese dinero que lo maneja la conferencia episcopal va a servir para ponerlo al servicio de la ocultación y de la mentira pues oye que se busquen la vida por otro lado claro, claro. pero fíjate ahora el último engaño eh, a los españoles eh, con la ayuda de los medios. Eh, ha salido publicado en la prensa como don Mariano eh, eh, en unas declaraciones al Financial Times eh, eh, ha dicho que, textualmente, abro comillas, la recaudación de impuestos está yendo tan bien que probablemente vamos a bajar impuestos. Sí, Cierro comillas. Es
3: la declaración que ha hecho hace, hace dos
4: días. Bueno, pues ahora cogemos y lo que debería hacer la gente...
3: Eh, Pero me has dicho antes que, que la he hecho en una declaración al Times-Telegraph.
4: No no, 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 al, ta, al Financial Times. al ah, Financial Times. Al Financial Times, sí. Pero verás, eh, eh, los periodistas que no se molestan eh, en nada, eh, 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 o la mayoría, quiero decir, bien, eh, ni se han molestado en comprobar esta cifra. Entonces, es algo tan sencillo como lo siguiente. Es decir, bueno, vamos a ver, eh, ¿cómo que la eh, recaudación de impuestos está yendo de cine? Y entonces, coge uno, se va a las cifras de la agencia tributaria, que ya ha publicado eh, la situación de la recaudación en el primer trimestre del año... ¿Mm? Y, es decir, y publica, y ahí hay una cifra que nos da los ingresos tributarios homogéneos en el primer trimestre. Es decir, corregidos de los distintos ritmos de devolución, sí. de las declaraciones que son negativas, corregidos también de la devolución del céntimo sanitario y de los aplazamientos de entes públicos. Es decir, que son cifras, eh, eh, ingresos tributarios homogéneos, como la llaman ellos. No te puedes creer lo que sale. En el primer trimestre de este año ¿eh? los ingresos tributarios homogéneos han descendido un 0,1%. Y esa cifra compara con un más 4,4% en el primer eh, trimestre ya, 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 ya. del año 2015. Uh -huh. Sí, Es decir, Antonio, que lo que tenemos no es que la declaraciones, perdón, que la recaudación vaya de cine, es que ha habido un auténtico desplome un desplome brutal de los ingresos homogéneos y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible dice lo que, políticos, dice. Políticos, que un jefe de gobierno europeo pueda ser tan redomadamente mentiroso? Pero lo, lo que es ya increíble es ¿cómo es posible que los medios no le hayan... No le la palabra y no, y no le digan, oiga usted, usted es un mentiroso. Estoy... ¿Eh? Y o, que... o, no, o no
3: está informado de su propio trabajo.
4: Es que verdaderamente, eh, bueno, pues ahí lo tienes. Es decir, los medios lo que han publicado es que Rajoy piensa bajar impuestos. Punto. ¿Eh? Y en ningún sitio nadie ha dicho que ha mentido como bellaco Y que lo que dice que va a hacer es absolutamente mentira. Y esto es lo que esto es lo que lo que yo te diría como, como más significativo del, del tema.
3: No, pero hay una cuestión que para mí es la principal. Objetivamente las pensiones, que vuelvo al tema de las pensiones, que creo que es el verdaderamente gravísimo, eh, eh, los datos son como son. Decir, da igual que mientan. Llegará un momento que la mentira no puede transformarse en euros. Bien, entonces, ¿qué va a pasar si esto no hay tiene una solución inmediata? ¿Qué puede suceder si hay una quiebra del fondo y del sistema de pensiones? ¿De dónde, si no hay recursos, con lo que no pueden de ninguna manera dejar a millones de personas de repente, sin medios de subsistencia? Porque un pensionista es de lo único que tiene para vivir. No es pero perdona,
4: no solamente el pensionista, es que en un país donde hay más de un 20% de paro y un 46% de los jóvenes no tiene trabajo, está en el paro, es que de la pensión no solamente depende el pensionista, dependen sus hijos, claro. cosa que no ocurría ni ocurre en otros países, depende mucha más gente. Bueno, ¿Cómo es eso? Como me decía el otro día César Vidal, me decía que, que por favor que no se muera el abuelo.
3: ¿Eh? Porque de quedamos sin comer, claro. Pero digo, el tema es cómo siendo algo tan evidente lo que estáis denunciando y sobre todo tú, porque vive es tu profesión es, es tu vida, es tu vocación. ¿Cómo es posible que se deje pasar el tiempo como si esto nunca llegara a producir una quiebra? ¿Cómo es posible que no lo puedo comprender? ¿Por qué los periódicos no alarman? Ya lo sé. Pues porque hay un contubernio, hay un contubernio ya lo sé. Entre, el,
4: entre el régimen mediático y el régimen político, es así de sencillo
3: pero y, y los empleados de los, de los medios de comunicación no tienen sistema de pensiones no saben que ellos se van a acabar porque no hacen de presiones importantes dentro ya, de los medios bueno,
4: pero ¿Y, y los, no les van a dejar publicar esas cosas porque no van va a paro,
3: que, hagan, eh, que hagan paros dentro de las empresas para denunciarlo ¿Cómo ya, pero,
4: pero no es así, es que, es que ¿Por qué no, es así no pero es que están tan engañados ya no lo sabe. Eh, que, que ni siquiera están preocupados. Es decir, no tú miras las encuestas del CIS y las pensiones no figuran entre las preocupaciones de los españoles. Y lo que te preguntas, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues eso es posible porque no por sabes el contubernio entre los medios. Y, y el, eh, la, la, el régimen político, el régimen de medios, el régimen eh, informativo y el régimen, el régimen consecuencia de
3: consecuencia natural de un, la naturaleza de una un monarquía estatal, de un Estado, de un partido estatal, de un sistema estatal. Porque aquí no hay más que sistema estatal y los medios, no hay sociedad civil. Los medios no pertenecen a la sociedad civil, aunque viven de ella, pero están al servicio del Estado. Y el Estado está al servicio de los partidos. Los partidos son los dueños únicos, son los soberanos de España. Los partidos.
4: Bueno, y los oligarcas del Libes también, que bueno, no, no, son los que con, la, con los, que los anuncios financian la, también la prensa. Pero fíjate, Antonio, que esto que eh, te llama tanto la atención sí, que no, es no, bien. no es ninguna novedad. Esto es un déjà vu. ¿eh?
3: Sí, una en cosa año... ya conocida.
4: En el, año 2007, en el año 2007 había una burbuja inmobiliaria gigantesca, ¿eh? que en el año 2006 había sido denunciado por los inspectores del Banco de España, que prepararon un informe eh, de, 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 alertando de la gravísima situación a la que España se dirigía, ¿eh? por el comportamiento irresponsable del sistema financiero, que estaba dando dinero a gente que no iba a poderlo devolver y estaba valorando la activos del mercado, ordinarios por encima del mercado. Del mercado. Bien. Eh, yo, en aquel entonces, con todos los medios a mi alcance, que no eran muchos, pero eran los que eran, ¿eh? Eh, eh, bueno, me hartaba de decir, me hartaba de decir lo, que que, lo que iba a pasar y les decía a la gente, si tienen una casa... ¿eh? Eh, vamos, si quieren comprar una casa es que ni se les ocurra. Alquilen ustedes, pero comprar ahora mismo una casa, ni de broma. Bien, ¿qué es lo que decía el gobierno? ¿Qué es lo que decían los bancos? ¿Qué es lo que decían las eh, empresas constructoras? Lo que decían es mentira. No hay ninguna burbuja inmobiliaria. Lo más que va a ocurrir, lo más que va a ocurrir es un aterrizaje suave. Recordarás probablemente esta expresión de aterrizaje suave, que era muy eh, en boga entonces. Pero es que el señor Solves, ministro de Economía y Hacienda, ¿eh? llegó a decir algo muchísimo más grave. ¿Mm? Dijo, alentó, estoy hablando del año 2007, a los españoles, Ende, endeudense ustedes, endeudense ustedes, porque cuanto más se endeuden para comprar... Eh, una viviendas más ricos serán porque las casas no pueden bajar nunca de precio
3: sí, eso yo recuerdo, porque como también sabes mi afición por la historia y sé la cantidad de veces que se puso de moda esa cantinela que nunca los precios pueden bajar
4: efectivamente bueno, tú fíjate la, la, las millones de personas que han sufrido en sus carnes de una manera gravísima este tema. Y sin embargo, no nos creyeron. No les dio la gana creerlos. Y hombre, a uno tiene, eh, tiene ya la tendencia a decir, bueno, pues oye, hemos hecho lo que hemos podido. Si no nos hacen caso, pues allá ellos.
3: No, pero no se puede Ahí. soportar la desgracia cuando sabes, sabes que va a venir y que lo estás diciendo y que no hay manera de pararlo.
4: No, efectivamente. Pero vamos, es que los afectados, es que entonces no se dieron por enterados, prefirieron creer las mentiras de Solves, de los bancos, de las constructoras, ¿eh? y, y que escucharnos a los, ¿cómo nos llamaban? Agoreros
3: eh,
4: anti, a, a, a y antipatriotas. Sí, bueno, es antipatriotas sí. es como nos llamaba eh, el, el indigente mental Rodríguez Zapatero. ¿eh? Exacto. Un tío antipatriota, un tío que ni siquiera creía en España, que decía que España era algo discutido y discutible. ¿sí? Eso, y dice. me llama a mí antipatriota, sí. este, este imbécil. Y que
3: le dice a Cataluña, a los catalanes separatistas, que él aprobará lo que apruebe... el, el parlamento catalán. Eso es. Increíble.
4: es. Pero bueno, esto es lo que hay. Es decir, eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Hombre, vamos a ver, Antonio. Mm, eh, España tiene una carta... Eh, una carta muy importante. Es que el modelo de Estado autonómico supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros en relación a lo que sería un bueno, Estado Bueno, has visto de... la
3: noticia de hoy también, ¿no? Que no. Por, que, bueno, no, ya está, que ya pasó por primera vez en, en España la deuda ha superado ya el producto nacional bruto.
4: Ah, ¿verdad? bueno, bien, viene hoy. La noticia no, viene hoy. Ya, 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 pero es que, es que eso no es así, Antonio. Pues, pues venga, explícalo ahora cuando termine lo de... Sí, bueno, pues esto está ya explicado No, pero quiero decir que España, es decir, un partido político que se presentara hoy dignamente que podría ser ciudadano pero estos tíos cada vez son man, más tontos no, eh, nada, y cada no, vez son más imbéciles y la verdad es que no saben dónde tiene la mano derecha y al nada. final van a sacar menos escaños de los que sacaron Bien, pero creo. si hubiera un partido que dijera eh, que le hicieran caso porque luego no les hacen caso porque Vox, por ejemplo, está en eso y no saca ni un escaño No, nada. Eh, vamos a ver eh, que dijera, mire usted, eh, vamos a mantener las pensiones. ¿Cómo? Acabando con las duplicidades entre las administraciones públicas. Vamos a mantener las pensiones y vamos a bajar impuestos. ¿Cómo? Eh, eh, cerrando las 3.000 empresas públicas eh, inútiles. Eh, vamos a, a seguir a incrementar el dinero para la educación y la sanidad. ¿Cómo? Eliminando los 20.000 asesores que no asesoran. y si la fuente usted, del
3: dinero está en, en, en suprimir lo que no es necesario. Si esa es la fuente. Esa, ahí está la riqueza.
4: Pero tú sabes, Antonio, que en España es el único país del mundo desarrollado donde el número de, de nóminas públicas supera al número de, de nóminas privados En España hay 14,6 millones de nóminas públicas. Sí, el empleo público. Eh, eh, estoy incluyendo ahí, naturalmente, a los jubilados, a los sí, empleados sí, públicos sí. y a los parados. Los compañeros. que viven
3: del contribuyente.
4: Sí, no, no, exactamente. Y solamente hay 14,2 millones de nóminas privadas. ¿Cómo, Antonio, te crees que 14, eso, no puede... eso se puede mantener? Imposible, eso es imposible. Imposible,
3: imposible.
4: Eso es imposible de mantener. Sí. Entonces, bueno, pues eh, eso hay que arreglarlo de una manera o de otra, que, que, pero no lo van a arreglar solamente cuando el tema estalle, eh, pues esto esto, esto va a ocurrir. También digo una cosa, espero que los 5,5 millones de contribuyentes sobre los que va a recaer esta eh, oferta demagógica bueno, esta propuesta eh, o compromiso demagógico populista del Partido Socialista y que Izquierda Unida y, sí. y los otros eh, eh, van a van a superar todavía la oferta. Dirá lo, nosotros lo mismo y dos huevos duros. ¿eh?
3: Exactamente, ¿sabes?
4: Bien, entonces, eh, eh, bueno, espero que no se les ocurra votar a esta panda, porque si votan a esta panda, oye, tienen lo que se merecen. ¿Eh? Igual, perdona, igual. ...que los millones de españoles... ...que tenían una vivienda... ...que habían comprado una vivienda... ...que estaban pagando una hipoteca... ...en el año 2008... ...y votaron a Zapatero... ...bueno, pues muy bien... ...ahora, dices tú... ...¿y quiénes son los demás?... ...bueno, por los demás es Rajoy... ...que Rajoy... ...que es más listo que estos... Eh? Eh, ...dice, voy a bajar impuestos... ...sabe de sobra que no los va a bajar... ...los va a subir... ...porque luego dirá... ...es que no tenía otro remedio... ¿eh? Eh, ...pero por lo menos no lo dice... Pero, eh, verdaderamente, el tema es eh, absolutamente absolutamente increíble, pero bueno. Y nada, si quieres pasamos, y te explico ya para terminar, el tema de, eh, la, de la deuda pública.
1: Vamos a esperar un minuto y pasamos a la deuda pública. Muy bien. Bien, pues pasamos con unos instantes musicales y ahora nos damos la emisión. De nuevo en Radio Libertad Constituyente y en esa tercera parte del programa comentamos la noticia del diario El País que reza. La deuda pública española supera el 100% del PIB por vez primera en más de un siglo.
3: Muy bien, Roberto, aquí tienes algo que sabemos y tú estás continuamente insistiendo en este tema, pues ahora como si fuera una... algo nuevo, extraño, llamativo, pues no, porque... Que lo supere ahora, ya se sabía que, que venía, se sabía, lo, lo estás tú denunciando hace años, que esto va a pasar. Bueno, pues ahora aquí lo tienes para comentarlo. Lo
4: sí, es. bueno, eh, realmente mmm, lo que hay que decir aquí es que eh, no solamente la tendencia, que también es muy importante, porque la tendencia al crecimiento de la burbuja de deuda en España es tremenda, está siendo la mayor de toda Europa, pero... El, el problema es que la cifra que emplean de deuda para hacer estas comparaciones es la deuda que se llama eh, deuda eh, con arreglo al protocolo de déficit excesivo es decir deuda pd y qué es la deuda pd la deuda Pd es un digamos una convención contable de los burócratas de bruselas por la cual eh, hacen mm, re, eh, recortan de la deuda toda una serie de, de partidas sí. ¿sí? por ejemplo el dinero destinado a inversiones sí. etcétera eh, eh, y, mm, y eh, esta es lo hacen de forma homogénea para todos los países pero qué es lo que ocurre que la deuda pde ¿sí? la que figura en todos los periódicos no es toda la deuda no es la deuda de españa la deuda de españa es otra cifra completamente diferente.
3: Eh, tengo que decirles... ¿Pero que... la deuda PD es la que se publica oficialmente o es, es la, se... o es la que se deduce? No, es
4: la que se publica oficialmente. Ah. Es decir, cuando tú acabas de leer que sí, la deuda sí. de España ha superado el 100% eh, del no, PIB... Ahí no está contando todavía la hay... deuda procedente de inversión. La deuda... Eh, con, con arreglo al protocolo de déficit excesivo que es una parte de la deuda pero claro. no toda la deuda
3: Entendido.
4: por eso, cuando hacen comparaciones con la deuda de hace 100 años, no tiene ningún sentido porque la deuda de hace 100 años era la deuda total, o sea, no la deuda PDE bien, bien. Bien. ¿y cuál es la deuda total de España? bueno pues esa la publica el Banco de España trimestralmente y eh, la denomina se denomina pasivos en circulación estos pasivos en circulación es la deuda total. Sin embargo, en estos pasivos en circulación hay una partida importante que son las deudas entre administraciones públicas, que dicho en Román Paladino es el dinero que las comunidades autónomas le deben al Gobierno de España. Vale. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros incluimos la deuda de las administraciones públicas con el Gobierno de España ¿Mm? Eh, lo estaríamos sumando dos veces porque para prestar claro. para prestar esa cantidad ha tenido que apuntarse ya una vez ha tenido que endeudarse ¿eh? por lo tanto eh, la deuda total son los pasivos en circulación menos eh, las deudas entre administraciones públicas sí. ¿sí? ¿y en qué estamos aquí? pues la última cifra que tenemos que corresponde a diciembre del último trimestre del año pasado es de 1,32 billones. Fíjate que esto compara con la deuda de protocolo de déficit excesivo, que es aproximadamente de 1,1. Estamos hablando, por lo tanto, que la deuda total es un 20% mayor. Y, por lo tanto, la deuda de España en relación al PIB, si hacemos como que nos creemos, eh, la cifra oficial de PIB, que no nos lo creemos, y precisamente en Bruselas vamos a demostrar que es falsa. ¿eh? Es que ese es el
3: tema grande tuyo. Es, ese.
4: Es el, efectivamente, vamos a demostrar que es falsa. ¿eh? Eh, mmm, lo que quiero decir que, aún utilizando esa cifra, estaríamos hablando de que la deuda sobre el PDE es del 123%. De, es, es un veintitantos por ciento mayor más. que el PIB. Por lo tanto, que los periódicos saquen como noticia que por primera vez en un siglo no. hemos superado a la deuda, supera el PIB, es una toma, otra tomadura de pelo más eh, como las que hemos mencionado anteriormente de bueno, eh, a los españoles. Pero esto no
3: están obligados los economistas de los periódicos a hacerlo. Esto es simplemente es para... Adular, favorecer, estar de acuerdo, connivencia con la con falsedad de los con gobiernos.
4: Falsedad. Exactamente.
3: Que es Exactamente. falsedad, de acuerdo.
4: Efectivamente, así es.
3: Esto es un engaño, de verdad.
4: Y esto es lo que, y esto es lo que bueno, se puede pues, decir pues, de tema. Es lo
3: que va a pasar allí cuando lo expongáis con claridad, delante de la prensa y las televisiones europeas.
4: Pues a ver qué hacen. ¿eh? Porque lo que tendrían que hacer es investigarlo, es decir auditar lo que vamos claro, a
3: pedir que es lo que tú vas ah, a pedir allí, eso es lo audite, que, vas a pedir? que
4: se auditen la contabilidad nacional de España
3: nada y eso existe algún mecanismo en la comunidad europea, en la Unión sí, Europea lo puede, lo puede hacer Eurostat sí está previsto en la ley
4: no lo sé pero
3: también lo el sabe. Banco Central
4: Europeo puede hacerlo podría hacerlo perfecto ah,
3: hombre claro por la cantidad de pero,
4: que no, no solamente puede es que debe, debe claro
3: porque hay que dando dinero
4: efectivamente
3: puede normal ah pues esto es importantísimo ¿eh? porque esto da un interés tan grande a nuestra presencia en bruselas bien sí, ciertamente
4: ciertamente
3: vamos a ver si somos capaces de romper el silencio sobre este tema <risa> ya veremos cómo lo controlan <risa> Bien. bueno, bueno pues, pues, pues pues nada más pues hay, sí yo voy a pasar a otros temas de tipo jurídico uno es importantísimo eh, si quieres es muy corto es porque ahí los fiscales se han plantado y dicen al gobierno que no pueden aplicar la ley sobre la, los cumplimiento de los plazos es que le han dado un plazo determinado a los fiscales para que las causas penales sí eh, duren un tiempo determinado y eso pues resulta imposible y ha habido un, una reunión de los fiscales que ahora ya lo hablaré así que vamos a poner una, otro minuto
1: y voy con otra noticia bien pues vamos con unos clientes oui. de música de nuevo y ahora mismo estamos con ustedes en Radio Libertad Constituyente y en esta parte vamos a comentar las noticias comentadas en el diario El Mundo en su sección nacional en que dice Los fiscales ven imposible cumplir plazos y subtitula titula El Consejo Fiscal reprocha a justicia que no haya asumido todos sus compromisos Por su parte el diario El País comenta La Fiscalía ve imposible revisar a tiempo todas las causas penales Y le paso a don Antonio.
3: Bien. Destaca hoy la prensa algo que ya se sabía que iba a suceder. Es que la Fiscalía sabe, no es que admita, que no tiene más remedio que admitirlo, que es imposible cumplir el plazo establecido por la ley para revisar todas las causas penales. Y aplicar de esta forma la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El Consejo Fiscal, que es el órgano que representa a la carrera fiscal, aprobó ayer por unanimidad un comunicado en el que asegura que será imposible revisar todas las causas antes del 6 de junio, fecha límite que fija la ley. Bien. Lo cual, esa ley. Esta ley que es imposible de aplicar no obliga a archivar las causas que se dan en ese límite. No, no. Lo que impide, pero lo que sí impide es seguir practicando diligencia. Lo que supone, de hecho, la paralización de los procesos. ¿Qué pasa con esta ley? El ministro de Justicia ha actuado no como un elefante en una cacharrería, sino como un ciego en una cacharrería. Ciego. No tiene ni perro ni bastón. Se sabía la situación perfectamente que esto era imposible. Y lo que importa no es describir lo que ya se de antemano se sabía que iba a suceder. La imposibilidad de cumplir el plazo de seis meses para que estén terminadas las diligencias abiertas en las causas penales. No, eso no. Lo que importa es saber por qué se ha producido este hecho y por qué algo que se sabía no se arregló cuando se podía arreglar. ¿Y por qué no se arregla aún? Con urgencia. Pues porque... No sé, porque no... El, el, el Consejo Fiscal lo que ahora pide al gobierno es una paralización, una suspensión de la ley para que no entre eh, ya como obligatorio cumplimiento el plazo máximo que se ha dado de seis meses para instruir una causa. Eh, pero estos juez, estos fiscal, consejo fiscal, también considera que no hay mecanismo legal hoy en el ordenamiento jurídico penal para la ley de enjuiciamiento criminal, no hay ningún mecanismo legal, claro, para aprobar el decreto ley que sería necesario. Para suspender la aplicación de las normas. El señor ahora tiene que suspender la norma. Y dice que el Ejecutivo en funciones no hay mecanismo legal para aprobar el decreto-ley que sería necesario para suspender. ¿Por qué? Porque está el gobierno en funciones. No hay gobierno. ¿Y de dónde arranca esta locura? ¿Cómo es posible esa improvisación, ese desorden, nada menos que en el orden penal, que es el que debe garantizar? Pues la normalidad en la vida cotidiana, pública, en la prevención y castigo de los delitos. ¿Cómo es posible? Por una razón muy sencilla. Cuando se planteó este tema, la reforma de la ley eh, de enjuiciamiento criminal, se tuvo en cuenta una posibilidad, que es imitar lo que sucede en Italia. Y es que la carrera, bueno, en Italia no, no exactamente lo que voy a decir, pero sí en Italia los fiscales eh, pueden instruir las causas en el, el, el lugar del juez instructor pueden hacerlo los fiscales, eso no se ha querido hacer cuando uno, lo, lo que había que hacer es la unificación de la carrera judicial y fiscal la misma, y que luego solamente al solicitar destino pues unos soliciten la función fiscal según su vocación y otros soliciten la función de juzgar según también su vocación y uno se dedica a la instrucción y otro a los juicios y, 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 y según los destinos poder intercambiarla porque es una sola carrera bien, en España se ha, no se ha autorizado que los fiscales instruyan la causa como hacen hoy los jueces lo cual ha hecho imposible si se hubiera autorizado este colapso, este cuello de botella no se hubiera producido el, y esto como se va a producir y no tiene arreglo y da lo mismo ¿Qué, ¿y qué es lo que dice ante esto el, el ministro de, de justicia? pues después de conocer que los jueces han dicho que no pueden de ninguna manera cumplir y que un gobierno en funciones no puede aprobar un decreto ley dictar un decreto ley pues ¿qué es lo que dice el ministro de justicia? pues se limita a decir que confía en que la, esas causas penales que se están revisando puedan estar terminada la revisión dentro de 15 días, según fuentes citadas. por Es decir, confían en que el problema señalado por los fiscales sea falso, que no exista ese problema, sino simplemente que son, son pesimistas y creen que no tienen tiempo. Y el, justicia, y el ministerio de Justicia nada, me dice que tontería terminar, confío en que podáis terminarlo en lugar de afrontar derecho el tema como es de que si una ley con arreglo a los mismos requisitos que, que, que obtiene la aprobación de la ley de injustificamiento criminal una reforma autoriza que los fiscales puedan instruir como los jueces desde luego que esto está arreglado enseguida esto puede arreglarse. Bueno, pues esto, con esto quiero terminar. El programa de hoy solamente quiero también, claro, anunciando la alegría que para todos nosotros supone las noticias que antes comentaba con Roberto de que un documento cinematográfico sobre mi vida ya ha sido publicada la noticia en el diario de Álava, de Victoria, ¿Eh? la televisión vasca oficial, autonómica, va a venir anunciado que viene en, con entusiasmo, ha recibido la noticia de ese documental cinematográfico sobre mi vida, con, que se llama Maverick, va a venir a hacerme una entrevista aquí a Madrid, como también vendrá de la revista eh, Fotograma, también vendrán a hacerme otra entrevista, y estas noticias quieren decir que estamos consiguiendo, por habilidad, por la ayuda, por el crecimiento del MCRC, estamos consiguiendo lo que parecía imposible, que es romper el muro de silencio que circunda a mi persona y a mis opiniones. Y ahora por lo menos lo vamos... Y se va a romper por el sitio menos esperado, que es por el País Vasco. No es porque el País Vasco sea más abierto a las noticias o a la verdad. No, no. Es porque el, el director... El, el productor de, la, de este documental cinematográfico es valenciano pero el director es vasco y es el director vasco Pachi el que ha tenido este éxito el que ha provocado el comentario y el que ha despertado esa esperanza porque tiene mucho prestigio es joven un director cinematográfico vasco pero que pertenece a la MCRC y como todo el productor también entonces hemos tenido que ser nosotros mismos es decir, el MCRC, los que hayamos emprendido una producción un documental cinematográfico sobre mi vida para romper el silencio, ese muro, esa ley de, del silencio de humildad que hay sobre mí, sí, nunca mejor aplicada aplicado la ley de humildad porque es la venganza de que soy la única persona que quiso romper pacíficamente con el régimen de Franco que quiso abrir un periodo de libertad constituyente para hacer la Constitución Española y, que, es, y es que está mi nombre proscrito y atacado eh, por el silencio en todos los medios de comunicación y por todo, y en la sociedad influyente. Y esto pues so, hemos sido el MCRC a quien doy lo enhorabuena y lo felicito porque es él a través de nuestra asociación vasca y valenciana los que han producido esta ruptura del bloqueo informativo sobre mi persona y que vamos ahora a hacer vamos a, ahora, claro a, a hacerlo público no solo en el momento del estreno de la producción cinematográfica sino por todas las entrevistas y anuncios y campañas de publicidad que precederán a un acontecimiento porque yo estoy seguro que la película será muy buena, que el documento es técnicamente, el director es muy bueno. Entonces vamos a... Y eso es lo que está despertando ese interés. Así que gracias a, a Pachi, gracias a, 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 a el, al productor valenciano, a Chimo, y espero. el apoyo entusiasta de todo el MCRC a la difusión de esta gran noticia que implica no solo la ruptura de mi persona sino la presencia del MCRC ¿en, en qué me dio primero? pues nada menos que en un documental cinematográfico
1: bien queridos gracias oyentes.
3: y hasta muy pronto
1: queridos oyentes, aquí finaliza esta misión de Radio Libertad Constituyente esperamos que la hayan disfrutado les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de iVox y a que utilicen el botón me gusta si así lo desean y les emplazamos aquí el próximo día. Hasta pronto.